0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi alladhi hadana lihada Wa ma kunna linahtadia lawla imhadana Allah Masalli wa nasallim Ala sayyidina wa habibina maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man istanna bi sunnatihi wa taba'ahudahu ilayuh middin Amma ba'd Kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah Tidak ada ucapan yang patut menjadi pembuka dari majelis ini selain rasa syukur sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik kepada semua yang terlibat dalam pembangunan masjid ini semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberi taufik kepada kita semua untuk menjadi orang-orang yang ikut memakmurkannya ikut menjunjung Risalah Masjid sebagaimana yang menjadi asas atau dasar dari kelahiran Risalah Islam untuk seluruh dunia Ketika kita tahu bahwa Islam itu kemudian menjadi guru dunia Memimpin dunia, mencerahkan umat manusia Maka nur atau cahaya itu bermula dari satu titik yaitu masjid Semoga masjid-masjid kaum muslimin Menjadi tempat yang paling nyaman bagi umat Islam seluruhnya Untuk bisa ruku dan sujud kepada Allah Untuk bisa mengaitkan hubungan dirinya sebagai hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Robnya, Dan kemudian masjid menjadi titik pusat Dari perkembangan atau pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Sehingga nilai-nilai kehidupan masyarakat Bermula dari masjid dan diwarnai oleh masjid Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada kekasih kita semua. Penunjuk jalan hidup kita. Manusia yang paling mulia bahkan makhluk yang paling mulia. Beliau adalah Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat rahimakumullah. Ada satu fenomena yang menarik di awal perjalanan Islam, bahwa Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Selama 13 tahun di Mekah, Rasulullah SAW tidak membangun apapun, artinya tidak membangun bangunan secara fisik, karena tentu kondisi di Mekah. Tidak memungkinkan bagi kaum muslimin untuk melakukan satu tindakan Yang mencerminkan kebersamaan kaum muslimin sebagai jamaah Sebagai komunitas, sebagai masyarakat, apalagi sebagai umat Kaum muslimin di Mekah hidup sebagai pribadi-pribadi Yang untuk dapat mempertahankan keyakinan keimanannya saja Tantangannya teramat sangat berat Maka kita tidak melihat ada satu kegiatan Di Mekah selama 13 tahun yang dilakukan Rasulullah SAW yang mencerminkan kebersamaan itu Tapi tidak demikian setelah Rasulullah SAW meninggalkan Mekah dan hijrah ke Madinah mana kepindahannya ini bukan sekedar Perpindahan fisik atau badan Akan tetapi Rasulullah SAW ketika tiba di Madinah Membawa cita-cita besar Membawa gagasan besar Dan membawa rencana besar Yaitu membentuk ummatan muslimah membentuk ummah kegiatan bersama kegiatan berjamaah kegiatan kolektif kaum muslimin dimulai dari titik hijrah artinya kaum muslimin tidak lagi hidup sebagai pribadi-pribadi tetapi selain pribadi-pribadi mereka adalah satu jamaah mereka adalah satu masyarakat mereka adalah satu ummah jelas dalam piagam Madinah pasal pertama Rasulullah Wasallam membuat pernyataan piagam di Madinah bisa dikatakan sebagai undang-undang dasar konstitusi umat Islam Rasulullah menyatakan Al-muslimuna ummatun wahidatun minduninnas identitas kaum muslimin dijelaskan di pasal awal atau di pasal pertama bahwa semua orang muslim Adalah ummatun wahidah Adalah satu ummat Artinya asal seseorang itu Bersyahadat asyhadu an ilaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah Dan beriman kepada Allah dan rasulnya Maka itulah yang menjadi penanda Itulah yang menjadi syarat awal Untuk menjadi bagian dari ummah Ummatun wahidah Satu umat min dunin nas Yang berdiri sendiri Punya ciri khas sendiri Punya kepribadian sendiri Dan berbeda dari umat yang lain Ini untuk pertama kalinya Rasulullah Sallam katakan itu Dan tentu sejak itu Bapak-bapak ibu sekalian Setiap muslim Yang menjadi bagian dari umat tidak lagi berdiri sendiri persoalannya dia harus bertanggung jawab terhadap masalah dirinya tapi di saat yang sama ada umat Islam secara keseluruhan yang ikut bertanggung jawab terhadap permasalahannya apabila dia tidak bisa menyelesaikannya yas'a dhimmatihi adnahu jadi urusan setiap muslim kemudian menjadi urusan bersama artinya ketika seorang muslim punya masalah asal dia muslim dan menjadi bagian dari umat dan masalah itu bertanggung jawab pribadinya tapi ketika dia tidak mampu menyelesaikan masalah itu maka kemudian secara bertahap orang-orang terdekatnya sampai umat secara keseluruhan itu ikut bertanggung jawab terhadap permasalahannya oh. sudah masuk Isyak sudah masuk? Oh, baik Seperti tadi yang diumumkan Kita uh, jeda dulu dengan azan Isyak Dan kita akan lanjutkan setelah salat Setelah azan Isyak Bismillahirrahmanirrahim Wa ya salatu salamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahu Wa ala amma ba'd Yaga Madinah Yang mencatat bahwa umat Islam atau kaum muslimin adalah satu umat. Dan bahwa setiap urusan kaum muslimin menjadi tanggung jawab bersama. Apabila dia tidak mampu menjalankan atau menyelesaikan urusannya. Itu bukan sekedar catatan di atas kertas. Dengan asas inilah kita bisa membaca mengapa Rasulullah SAW Sampai rela Untuk tidak bisa nyenyak tidur Dan tidak kenyang makan Selagi ada sahabat-sahabat di sekitarnya yang kelaparan Rasulullah SAW sampai menolak permintaan sang putri Yang sangat-sangat dicintainya Fatimah, ketika memohon kepada ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi untuk disiapkan dalam hal ini, di masa itu dibelikan seorang budak untuk memberikan pelayanan atau menyelesaikan urusan-urusan berat di rumah tangga Fatimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi berkata, putriku, apabila aku belikan seorang budak untuk menjadi pelayanmu. Itu artinya aku akan membiarkan perut-perut banyak sahabatku akan kelaparan Seorang ayah menolak permintaan putrinya Dan itu baginda Rasulullah SAW kepada Fatimah Hanya karena memikirkan perut para sahabatnya Itu tidak mungkin dilakukan seorang ayah sekarang kepada anaknya Ketika mereka kepadanya, ya beliin HP dong banyak tetangga kita belum punya HP. Saya beli, uh, ayah belikan dulu, nanti baru kamu. Itu nggak terbayang sekarang. Hal inilah yang membuat Umar bin Khattab berkata menjelang meninggal kepada putranya Abdullah. Coba hitung kekayaan ayah dan hitung utang ayah. Setelah urusan jenazah ayah selesai, maka lunasilah utang ayah. Dari harta peninggalan ayah Apabila harta ayah tidak cukup Maka mintalah bantuan kepada keluarga kita Keluarga besar Umar Untuk menyelesaikannya Karena ketika urusan Umar Utang Umar tidak bisa dilunasi oleh harta Umar Maka keluarga besarnya bertanggung jawab Dan apabila keluarga kita juga tidak sanggup Ini Umar hanya E, bukan berarti kenyataannya seperti itu Umar tidak punya hutang sebesar itu Tapi Umar sedang mengajarkan kepada anaknya Inilah tanggung jawab sosial dalam Islam Apabila harta keluarga besar kita tidak juga cukup untuk melanasi hutang ayah Maka mintalah kepada Bani Adi Bani Adi adalah klan Umar Ibn Khattab Dan apabila Bani Adi tidak sanggup tidak cukup untuk melunasi hutang ayah Maka mintalah kepada Quraisy. suku kita tentu lebih besar lagi ini apabila Quraish tidak sanggup membayar utang ayah maka mintalah ke Baitul mal kekayaan umat Islam harus umat Islam seorang muslim yang meninggal ketika dia punya utang harus lunas utangnya dengan cara itu tanggung jawab itu berkembang Apabila dalam lingkaran kecil Tidak bisa diselesaikan Maka akan berkembang pada lingkaran lebih besar Lebih besar lebih besar. Ini berdasarkan konsep ini Dengan konsep Ummatun wahidah inilah Salahuddin al-ayyubi Di masa perang salib Mewakafkan kekayaannya Yang hasilnya mencapai puluhan ribu dinar Dalam setiap tahun Untuk apa? Untuk menebus Untuk Tawanan-tawanan muslim Di penjara orang-orang Romawi Atau orang-orang salib, pasukan salib saat itu Sampai tuntas Dengan konsep inilah Umar bin Abdul Aziz Di masa di puncak kejayaan Islam Ketika mendengar laporan bahwa Ada seorang muslim Di penjara Di negeri Romawi Ceritanya begini di masa Umar bin Abdul Aziz hubungan Islam dengan Romawi normal dalam arti Romawi cenderung diam mereka tidak mau bertempur karena tahu kekuatan Islam sangat luar biasa maka hubungan diplomasi berjalan baik seorang duta Umar bin Abdul Aziz berkunjung ke negeri Romawi setelah selesai urusan kunjungannya dia pulang melalui satu apa katakanlah blok bangunan-bangunan yang ada di situ Tiba-tiba di dekat satu pintu Atau katakanlah di belakang pintu Tidak tidak jauh dari yang tempat yang dia lewati Terdengar ada suara lirih Tetapi jelas membaca Bismillahirrahmanirrahim Kaget dia Di negeri ini Di negeri kafir Di satu bangunan Aku mendengar orang membaca Bismillah Siapa dia? Maka dia kemudian bertanya Siapa yang berada di Di dalam ini Aku seorang muslim Kenapa engkau berada di sini? Ini adalah penjara Kenapa kau di penjara? Aku bersama pasukan Dalam sebuah pertempuran Dan aku ditawan beberapa, Dengan beberapa sahabatku Setelah itu Mereka membawa kami ke sini Dan kami diadili Dalam arti dihukum Kami diberi pilihan antara dua Masuk Nasrani atau akan dipenjara dan disiksa Maka Kami memilih untuk dipenjara dan disiksa Mereka sampai mencongkel mataku dan aku sekarang buta Mendengar itu kata duta tadi Aku akan laporkan perihal ini kepada Umar bin Abdul Aziz kepada Khalifah ibukota. ketika mendengar berita itu Umar bin Abdul Aziz langsung mengirim surat surat ini segera dikirim kepada Kaisar Romawi dan dalam surat itu dengan sangat jelas dan tegas mengatakan semua yang telah kita sepakati, batal apabila engkau tidak mengeluarkan seorang muslim yang engkau penjara di penjara ini, di tempat ini dan bebaskan dia, sekarang juga jika tidak, maka aku akan kirimkan pasukan yang akan menyelamatkan dia, satu orang yang baris depannya berada di depan gerbangmu dan baris belakangnya, pasukan itu berada di depan gerbangmu. Bayangkan dari Damaskus sampai ke Eropa. Ini bahasa yang sangat tegas artinya seorang muslim itu adalah tanggung jawabmu. Ini dia ketika umatun wahida itu menjelma bahwa seorang tawanan satu orang di negeri asing Dan dia mempertahankan imannya yang diperlakukan seperti itu. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Aku akan kirimkan pasukan yang barisan depannya di depan gerbangmu dan barisan belakangnya di depan gerbangku." Sang uba, penguasa muslim berkata begitu. Ummatun wahidah. Setiap muslim menjadi tanggung jawab muslim yang lain. Kalau kita membaca kebesaran Islam seperti ini, titik permulaannya di mana? Masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai membentuk umat itu setelah Hijrah. Ini menarik. Tidak tahu bahwa beliau lebih dulu ke Kuba. Dari Kuba kemudian beliau masuk ke tengah ke tempat yang sekarang menjadi area Masjid Nabawi. Menurut ahli sejarah termasuk Al-Mubarakfuri, Rosululloh Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di Kuba pada hari pada hari apa? Hari Senin. Tiba hari Senin di Kuba Dan kemudian Rasulullah kemudian Sampai atau pindah ke tengah ke tempat Masjid Nabawi sekarang Itu hari apa? Hari Jumat Hari Jumat Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Hanya 4 hari atau 5 hari Tapi ketika Rasulullah Tiba di Kuba Dan Kuba adalah bagian dari Madinah Secara umum sehingga kemudian ini menjadi bagian dari negeri Islam apa yang pertama kali dibuat dilakukan Rasulullah, apa kegiatan pertama Rasulullah di kubah? membangun masjid padahal Rasulullah hanya berencana beberapa hari saja tapi dimana bumi Islam itu memulai satu aktivitas maka yang pertama kali hadir atau dibangun adalah masjid tentu masjid kubah tidak seperti masjid sekarang gak perlu proposal yang macam-macam Karena Masjid Kuba itu kalau kita baca hanya tanah yang kemudian diratakan Kemudian diberi pembatas untuk memberikan apa namanya e, Pembatas yang jelas bahwa itu masjid berbeda dengan yang lain Kemudian dikasih katakanlah e, tembok pendek Bukan tembok yang tinggi Dan kemudian lantainya itu diberi pasir halus makanya nggak lama sehari juga selesai masjid ini berapa lama nih, ini masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW Quba sehingga ketika kaum muslimin menempati satu tempat baru maka pertama kali yang dilakukan membangun masjid karena ketika kita berbicara membangun dan itu fisik masjid adalah ruhnya sebagai manusia ada jasad dan ruh Maka masjid bagi umat itu adalah rohnya. Maka itu yang pertama kali dibangun Fisik umat itu dimulai dari masjidnya Kalau masjid Kuba melahirkan Sesuatu yang sangat luar biasa Yang kemudian disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masjidun usisa ala taqwa Min awali yawmin ahaku an takuma fih Lamasjidun usisa ala taqwa Tentu terlepas perbedaan ahli tafsir Bahwa yang dimaksud dengan Masjidun usi salat taqwa Masjid yang dibangun berdasarkan fondasi taqwa Itu adalah Masjid Nabawi atau Masjid Kuba Tapi pada saatnya dua-duanya Tetapi yang dimaksud dalam konteks ayat ini Kalau kita lihat nuzulnya adalah Masjid Kuba La Masjidun usi alat taqwa Masjid yang dibangun Berdasarkan taqwa min awali min an fih. Itulah masjid yang paling layak yang paling pantas engkau salat di dalamnya dari sejak hari pertama dia bangun Dibangun. Fihi rijalun Bayangkan masjid itu kata Allah melahirkan apa? rijalun. Rijal, rijal, rijal. Dalam bahasa Arab rijal itu bukan sekedar laki-laki. Kalau sekedar laki-laki dalam arti jenis kelamin Itu mesti Rijal Tapi Rijal Menunjukkan laki-laki ini adalah laki-laki hebat Hebat Karena Rijal itu berasal dari kata Rijal Yang intinya Bagaimana seorang itu bertumpu dengan kokoh Itu Rijal Artinya Masjid Kuba yang sederhana itu melahirkan Rijalun Laki-laki atau orang-orang hebat Yang yuhibbuna ayyata taharu, Yang sangat suka mencintai bersuci. Allah, Allahu akbar. Orang-orang hebat tapi begitu tawadhu, begitu khusyuk kepada Allah sehingga kesukaan mereka adalah bersuci, bersuci dari dosa, bersuci dari hadas, bersuci dari segalanya. Masyaallah. Ini sifat output atau hasil dari Masjid Quba itu. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang sederhana itu melahirkan rijal Kalau masjid ini Ar-rayan ini harus melahirkan apa ini kalau begini harus rijal, rijal juga yang lahir di sini nanti produk atau output kajian-kajian yang akan diadakan di masjid ini harus melahirkan orang-orang hebat, generasi yang hebat, rijal. Ini masjid Kubah ketika dipuji oleh Allah Subhanahu Wataala hanya lima hari, Rasulullah hari Jumat kemudian bergerak dan pindah ke tengah. Dan ketika pindah itu Rasulullah Wasallam melewati banyak sekali pemukiman Atau ahya al-ansar Pemukiman-pemukiman ansar Keluarga fulan, keluarga fulan, keluarga fulan Setiap kali Rasulullah Wasallam melewati gerbang mereka Itu orang-orang ansar berkata Yang ada di pemukiman itu Ya Rasulullah Silahkan Pilih tempat kami sebagai tempat tinggalmu Di sini kau akan mendapatkan perlindungan keamanan pengorbanan walauan sebagainya dari kami itu setiap pemukiman ansar yang dilewati begitu Rasulullah tentu tahu ansar akan berbuat seperti itu dan Rasulullah tentu tidak ingin mengecewakan salah satu kelompok ansar yang dengan tulus ikhlas akan berkorban untuk beliau maka beliau dengan kecerdasannya berkata aku naik unta ini dan unta ini ada yang menariknya ada yang menggiringnya fa'innah biarkan dia bergerak sendiri tanpa ada yang memegang kendalinya dimana dia berhenti disitulah aku akan menjadikannya sebagai tempat tinggal sampai di mana? sampai di satu tempat di perkebunan sekaligus area pemukiman Bani Najjar Di satu tempat, kebun Agak lapang, tapi tanahnya belum rata Maka kemudian Rasulullah SAW ketika melihat untanya berhenti di situ Beliau kemudian membangunkan untanya Untuk kemudian disuruh berjalan lagi Unta itu berjalan sesaat dan kembali ke tempat yang sama Maka kata Rasulullah Di sinilah kita akan menempati atau bertempat tinggal Apa yang dimaksud bertempat tinggal? Apakah Rasulullah langsung membangun rumah? Tidak Maksudnya kita akan tinggal di sini, tapi yang pertama kali dibangun lagi-lagi adalah masjid. Allah Wahab. Di setiap tanah yang dibuka kaum Muslimin, maka yang pertama kali dibangun adalah masjid. Ini ruh umat. Apa arti jasad tanpa ruh? Ini ruh umat. Apa arti keberadaan umat tanpa ruh, tanpa masjid? Hahuna al Maka kata Rasulullah kita akan membangun masjid di sini. Dan masjid ini sejak awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai tempat yang paling terbuka, tempat yang paling bisa merangkul semua pihak. Maka ketika orang-orang dari Bali Najjar ditanya oleh Rasulullah, "Milik siapa tanah ini?" "Milik dua anak yatim dari Bali Najjar." Kata Rasulullah, "Mana paman-pamannya?" Maka pamannya hadir, kata Rasulullah sallallahu kita akan membangun masjid di sini. Maka paman-paman anak-anak yang berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu kami dengan suka rela, dengan sukacita menghadiahkannya padamu, menghibahkannya padamu." Apa kata Rasulullah? "Tidak. Kami beli." Allahu akbar. Rasul itu biasanya tidak menolak hadiah kalau hadiah itu untuk pribadinya. Masjid bukan milik pribadi Rasulullah SAW. Ini menjadi milik umat Ini ruh umat Sebenarnya ketika dihadiahkan Atau dihibahkan, itu otomatis Tidak menjadi milik pribadi Tapi tetap disitu artinya Ini adalah hadiah dari fulan Ini hibah dari fulan Maka Rasulullah SAW Mengatakan kami beli, siapa kami? Kami itu maksudnya negara Kalau bahasa kita, sehingga tidak Menjadi milik perorangan Kami beli maka dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasul punya banyak duit? Enggak. Boro-boro punya banyak duit. Rasulullah sallallahu alaihi hijrah dari Mekah itu kan menyelamatkan badan. Enggak punya uang, enggak punya duit. Negara enggak punya anggaran, tidak ada APBN untuk mem- membuat masjid. Lalu terus bagaimana membelinya? Ini dia, ini dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah telah mendidik para sahabat. menggembeling para sahabat dengan nilai-nilai Islam, dengan ajaran Islam, dengan iman yang begitu kokoh dan menanamkan kepada para sahabat kekuatan untuk apa? Peduli kepada sesama, memikirkan persoalan orang lain di luar masalah pribadi, tanggung jawab sosial sudah menjadi bagian dari pendidikan yang ditanam oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka di saat negara itu tidak punya uang. Rasulullah sallallahu mengumumkan siapa yang sanggup membeli tanah untuk menjadi masjid ini. Dalam arti membeli di sini diwakafkan kalau bahasa kita. Maka tampillah di situ tanpa harus menunggu lama Uthman bin Affan dan berkata ya Rasulullah aku yang membelinya. Ini perlu kita garis bawahi. Kondisi ini bukan semata-mata karena negara tidak punya uang Tapi bahwa rakyat Itu bertanggung jawab terhadap urusan negara Ini adalah prinsip dasar Islam Dan bukan dengan cara dipaksa-paksa Tidak dikejar-kejar rakyat itu untuk nyumbang guna negara Karena Rasulullah sudah menanamkan ruh Sudah menanamkan pelajaran Bahwa setiap muslim harus bertanggung jawab Bukan sekadar kepada pribadinya tetapi kepada orang lain Kepada kepentingan bersama Tentu dengan ummah itu jelas Bahwa setiap muslim harus berkontribusi terhadap ummah dalam skala besar Maka Utsman bin Affan Itu kan mencerminkan kekuatan pribadi rakyat Yang kemudian apa yang dilakukannya adalah Menutupi kekurangan anggaran negara Ini satu catatan besar Bahwa dalam sejarah Islam Berkali-kali negara tidak punya cukup uang untuk membangun Dan siapa yang kemudian Atau bagaimana cara negara untuk bisa memenuhi kebutuhan anggarannya Tidak ngutang Kepada siapapun Kenapa? Karena kemudian dari sedekah, dari wakaf rakyatnya Anggaran negara itu tertutup Ini bukan satu dua kali Ini terus dalam sepanjang sejarah Untuk masjid Dibangunlah masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu harus punya tempat tinggal. Tapi selama masjid itu dibangun dan bahkan setelah selesai dibangun sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membuat rumah. Kalau kita baca riwayatnya, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan rumah pribadi beliau yang nempel dengan Masjid Nabawi itu? Kapan? Setelah tujuh bulan. Padahal membangun Masjid Nabawi itu enggak lama. Enggak lah, karena sama seperti tadi Hanya di bagian uh, depannya itu dikasih atap Yang lainnya terbuka Jadi bagian tengah ke belakang itu terbuka Bagian depan baru ada atapnya Dengan cara yang sama Dindingnya tidak terlalu tinggi Artinya tidak tinggi sampai menutup Enggak, hanya untuk membedakan dengan tanah di sekitarnya Bahwa ini masjid Ini area eksklusif masjid Dengan lantai dari pasir yang halus Makanya kita mendapatkan riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan memakai alas kaki sandal. Kenapa? Karena memang terbu- apa namanya, terbuat dari bahan pasir, kan itu. Dan dengan segala kesederhanaannya maka ada seorang badui, orang pedalaman, orang yang kurang berpendidikan atau tidak berpendidikan bahkan. Ketika dia datang ke madinah dan tertarik dengan majelis Rasulullah, dia, dia duduk, dia duduk di situ. Tapi sebentar kemudian dia keluar dari majelis itu ngapain? kebelak kencing itu langsung mojok di sana kalau bahasa kita kencing cor di situ nah orang badui orang pedalaman dia nggak punya aturan dalam arti ini adalah batas dan sebagainya itu para sahabat marah luar biasa ya masjid dikencingi gimana nggak marah sengaja kencingnya bukan ngompol anak kecil bukan ini orang dewasa maka para sahabat tuh teriak hei 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 kata rasulullah dau biarkan biarkan dulu biarkan dulu biarkan dia menyelesaikan kencingnya Kemudian setelah selesai orang itu, kata Rasulullah, ambilkan air dalam ember kalau bahasa kita. Kemudian apa? Seborkan ke dalam ke arah kencing, bekas kencing orang ini. Wah, ingat ya. Jangan sampai secara letter kita ikuti ini. Kalau ada yang kencing di pojok kemudian kita ambil ember sebor ini. Gitu. Najisnya ke mana-mana. Makanya memahami hadis juga harus lihat konteks juga Jangan sampai hanya harfiahnya saja Kalau harfiahnya diterapkan kacau sekarang Lah kenapa kemudian Rasulullah Menyuruh untuk apa namanya e, Mengambil air dan menuangkannya Menumpahkannya ke tempat kencing Dan itu menghilangkan najis Nah iyalah itu kan pasir Ketika ditimpa air dari dalamnya kemudian masuk ke dalam kan? Selesai itu najisnya hilang Kan begitu Terus pahami dengan baik Ini masjid itu di, seperti itu Karena saking sederhananya orang barbie sampai nggak mira. Coba kalau masjid itu bangunnya kayak gini, kok orang sawang awamnya nggak mungkin kan berpikir di sini kemudian kencing? Kan nggak mungkin, pasti keluar sawang <laughs> awamnya oh. gitu. Tapi karena masjid Nabu itu begitu sederhana, sangat sederhana, ini yang dilakukan hmm. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal. Selama tujuh bulan kemudian, artinya dari mulai pembangunan sampai selesai bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal menumpang. di rumah seorang sahabat dan lagi-lagi dengan kebijaksanaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengecewakan siapapun karena tentu setiap orang ansar ingin rumahnya ketempatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah berkata siapa yang rumahnya paling dekat dengan area ini maka Abu Ayub berkata ya Rasulullah tidak ada yang lebih dekat dari aku silakan tinggal di rumahku kan kalau Rasulullah memilih aku tinggal di rumah ini aja ya nanti yang lain lo kok memilih dia gak memilih aku kan begitu tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat bijaksana. Kan kalau dengan alasan siapa yang paling dekat dengan area masjid ini, artinya kan punya alasan untuk kemudian untuk memantau masjid, untuk kemudian beraktivitas lebih cepat ke masjid, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid berdiri dengan segala kesederhanaannya itu. Sederhana fisik fisiknya. Tetapi sangat luhur, sangat besar perannya. misi-nya, risalahnya. Kenapa Rasulullah sallallahu membangun masjid? Pertama tadi bahwa masjid adalah ruh. Karena melalui masjidlah seorang hamba terhubung dengan Allah sebagai penciptanya dan itu adalah asas dari Islam. Islam ketika membangun apapun dan bangunan itu sifatnya materi dan fisik, maka akan dihubungkan dengan alam ruhani, alam ghaib di Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita, sebagai pemberi rizki kita. sebagai pengayom kita, pengasuh kita dan seterusnya, manusia harus terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini berbeda dengan konsep pembangunan sekuler dimana unsur Allah unsur akhirat, unsur gaib itu tidak pernah menjadi unsur penting dalam pembangunan ketika kota-kota modern dibuat ketika bangunan-bangunan modern dibuat, dibangun dimana diletakkan masjid atau mushalah Cari ke mall, dimana masalah, ada di tengahnya Biasanya di belakangnya Itu pun kalau bagus, belakangan aja banyaknya bagus Dulunya susah, di basement kadang-kadang Ini adalah sekuler Memutus hubungan langit dengan bumi Tapi Islam tidak, yang pertama kali itu Karena itu adalah inti manusia Bahwa apa yang akan dibangun manusia di, di bumi Adalah untuk kemudian terhubung dengan langit Masjid makanya Yang kedua Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah Tidak ada satu area Yang sifatnya terbuka Yang sifatnya bisa diakses oleh semua orang Dan tidak dimiliki oleh siapapun Tidak ada fasilitas umum Kalau bahasa kita Dimana orang-orang Madinah itu biasanya berkumpul Di Suqayfa Atau lebih akrab disebut Saqifah Itu semacam balairung yang ada di setiap pemukiman eksklusif keluarga tertentu. Bani Saad dia punya uh, apa namanya atau Bani Sa'idah punya saqifah sendiri. Bani Fulan punya saqifah sendiri. Bani Fulan punya sendiri. Artinya di tempat itu ketika orang lain datang dia posisinya sebagai tamu. Tamu dan di tempat itu ada pemiliknya sebagai tuan rumah. Bagaimanapun tidak akan Ada hubungan yang betul-betul egaliter Hubungan yang betul-betul lepas Antara tamu dengan pemilik Tuhan rumah Maka ketika masjid dibangun Fungsi inilah Yang berperan dari awal Bahwa masjid adalah tempat berkumpul semua orang Dan bisa diakses oleh semua orang Tanpa melihat latar belakang apapun dari orang tersebut Mau dari kabilah mana Mau dari klan mana Apakah dia kaya atau miskin Dia orang penting atau orang biasa Masuk masjid dia menjadi bagian Dari muslimin biasa Ketika orang masuk masjid Dalam konsep Islam Maka yang menentukan Dia itu lebih terhormat atau tidak terhormat Dia lebih mulia Atau tidak lebih mulia Itu dengan dimana dia Menempati shafiq Siapa yang lebih dulu didatang dan, dan kemudian berada di sob pertama Itu lebih mulia ketimbang yang berada di sob kedua Itu konsepnya ini Artinya masjid itu ini Sehingga kau seorang budak sekalipun datang ke dalam masjid Dan kemudian berada di sob pertama Maka dia lebih mulia dari tuannya yang datang belakangan Dan di sob kedua atau ketiga atau keempat Ini masjid Maka tidak ada sob pertama yang dikosongkan untuk orang penting Kecuali adalah orang yang diposisikan sebagai pengganti imam Apabila imam berhalang atau bermasalah dalam salatnya Sehingga di belakang imam harus ada orang yang setara dengan imam Diberikan tempat khusus untuk uh, orang tersebut Karena fungsinya sebagai pengganti imam Tapi tidak boleh ada karpet merah di shop pertama Yang itu tidak boleh diisi kecuali oleh eselon 1, eselon 2 atau apapun namanya Tidak ada Siapapun yang masjid, masuk masjid Dia sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan siapapun yang kemudian duduk atau berada di shock pertama itu lebih mulia daripada yang belakang. Itu konsep masjid. Itu konsep masjid. Kita harus ingat bahwa Rasulullah SAW dalam kebiasaan beliau atau dalam ajaran beliau, seseorang yang datang belakangan dan berasal dari luar. itu tidak boleh mengambil tempat atau mengambil alih tempat yang menjadi kehormatan seseorang di situ. Maksudnya begini. Ketika ada seorang bertamu atau dari luar masuk ke satu masjid dan di masjid itu ada imamnya, maka orang tersebut siapapun dia, maka dia harus beradab dan dia menjadi makmum, tidak menjadi imam. Itu adab dalam Islam. Jangan mentang-mentang ini yang datang itu siapa, kemudian Dia yang kemudian maju duluan. Kalaupun dipersilahkan maka seharusnya dia dengan halus menolaknya. Karena itu adalah tempat kehormatan tuan rumah yang ada di situ. Dia biar jadi bamu. Kecuali dipaksa kali ya. Kadang-kadang dipaksa. Ini masjid. Jadi siapapun yang masuk masuk masjid itu sama. Kaya, miskin, budak, tuan, gitu ya. Itu semua sama. Kemuliaan ditentukan siapa yang lebih dulu dan lebih depan Dan ketika mereka berbaris dalam soft Soft yang lurus menandakan kesatuan hati, umat Kemudian ketika memulai ibadah, salat di dalamnya Maka apa yang diucapkannya? Allahu Akbar Di masjid yang kita ucapkan pertama kali adalah Allahu Akbar Yang artinya apa? Siapapun kamu yang ada di sini Siapapun anda dengan membawa atributnya masing-masing dengan emblemnya atau apa uh, tandanya masing-masing, kepangkatannya masing-masing. Di sini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar. Allahlah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Seharusnya engkau semua yang di sini, siapapun engkau, harus menjadi hamba Allah dan kecil di hadapan Allah. Jangan patatang betenteng masuk masjid. Aku atasan kalian. Itu sudah tidak masuk orang masuk masuk tidak masuk dalam konsep Islam. Orang ketika masuk ke dalam masjid membawa hati seperti itu dan bagaimana dia memaknai Allahu Akbar bahwa Allah itu adalah Maha Besar. Seharusnya ketika dia masuk masjid, aku adalah hamba Allah yang kerdil di sini. Ini rumah Allah, Allahu Akbar. Itu konsepnya begitu. Maka siapa yang ada di Masjid Nabawi? Kan bukan hanya orang-orang penting di Masjid Nabawi. Bahkan orang-orang yang dianggap lemah sekalipun itu beraktivitas di Masjid Nabawi. Ada Bilal, ada Mikdad ada Abu Dzar, ada Salman Al Farisi. Dan 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 sebagainya. Di antara mereka adalah bekas muda. Ketika seorang yang bahasa kita mu'allaf dalam arti baru masuk Islam dan dia berasal dari kelompok yang begitu terhormat di negerinya di Najd, Uyainah bin Haysen, dia datang. Dia belum belum betul betul menjiwai dan mendalami Islam. Dia sedang dijinakan hatinya Rasulullah untuk menerima Islam ketika datang ke Masjid Nabawi. Dia melihat Rasulullah itu duduk Bersama para sahabat yang dianggap itu Lemah, bekas budak, Bilal Salman Abu Dhar, yang miskin-miskin Kemudian duduk dan berbicara Begitu hangat Kan seharusnya orang yang datang Belakangan itu kan tinggal masuk Dan kemudian duduk di majelis Rasulullah Masya Allah itu kemuliaan majelis. Tapi Uyainah bin Hisan dengan cara berpikir Masa lalunya di masa jahiliyah, Aku kepala suku Di masa jahiliyah. Ada pandangan ini bahwa kepala suku, kelompok elit di tengah masyarakat majelisnya adalah majelis yang khusus, yang mereka sebut dengan majelis asyara. Itu majelis khusus. Tidak boleh berada di majelis itu orang yang lebih rendah derajatnya, orang biasa-biasa nggak boleh masuk di majelis itu. Kalau asyara kelompok elit itu sedang bermajelis, kemudian ada orang yang biasa-biasa saja masuk. maka semua yang dibicarakan di situ dianggap tidak berlaku dan bubar karena ternodai oleh masuknya orang-orang yang biasa. Allahu akbar. Ini jahiliyah. Ya, kadang-kadang yang jahiliyah itu ada juga sih bentuk-bentuknya zaman sekarang. Ubay bin Hisan membawa pandangan itu, membawa sisa jahiliyahnya itu. Dia bilang, "Muhammad, bagaimana aku duduk denganmu?" Masalah ada Bilal? Ada, ada, mas, bagaimana mungkin aku duduk dengan mereka? Buatlah satu majelis khusus untuk kami, untuk tokoh-tokoh Allah, Allah, Allah Rasulullah itu sedang menjinakan hatinya Artinya orang ini orang penting berbahaya Kalau dijinakan hatinya ke Islam setidaknya Kalaupun tidak bermanfaat tidak mengganggu Kan begitu ya? Kan kalau bisa bermanfaat okelah Tapi kalaupun tidak bermanfaat tidak mengganggu aja Kan itu lumayan Maka Rasulullah cenderung untuk mengikuti Dalam arti untuk mengikuti di awal lah Untuk supaya tadi bisa menjinakkan hatinya Nanti setelah jinak baru diajari Tapi Tidak kali ini Allah tidak mengizinkan Allah menurunkan ayatnya langsung kepada Rasulnya Menegur Walatatudin ladhina yadu'una rabbahum bilghadati wal'asyin yuriduna wajrah Walata'adu aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia Man Allah Allah Akbar coba. Bahasa Al-Quran itu jelas Muhammad Jangan engkau singkirkan Orang-orang Yang selama ini dengan khusyuk Memohon kepada Allah Kepada Tuhan mereka Pagi dan petang Dan itu Ikhlas tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala Semata-mata Karena engkau menimbang orang penting ini yang menganggap dirinya penting dunia. dan jangan pernah engkau turuti kemauan orang yang hatinya telah kami lalaikan Allahu Akbar. itu Rasulullah kemudian berhenti tidak jadi membuat majlis itu dan kemudian Rasulullah SAW setiap kali ke masjid dan berkumpul dengan Bilal dan lain-lain Rasulullah SAW akan menjabat tangan mereka dan tidak akan melepaskan sebelum mereka yang melepaskan dan Rasul tidak akan beranjak dari majlis itu sebelum mereka yang beranjak Ya Rabbi Ya Ini masjid itu begini Masjid itu begini Masjid itu harus setiap unsur umat ini Kalau masuk ke masjid tenang hatinya Adem dan nyaman Kalau masjid kemudian dirasa Panas oleh umatnya sendiri Lah terus dimana mereka adem Masa di kafe Ini masalah besar Allahu Akbar Allahu Akbar Artinya ketika masuk masjid, masjid adalah tempat semua Tempat semua Di masjid inilah Rasulullah SAW betul-betul membangun umatnya Pembicaraan-pembicaraan Rasulullah di masjid itu bukan pembicaraan biasa-biasa Tentu Rasul mengajarkan urusan agama Rasul mengajarkan iman, Rasul mengajarkan ibadah kepada umatnya di masjid Tetapi bukan hanya itu Rasulullah SAW menyelesaikan persoalan-persoalan umat itu di masjid. Persoalan kaum muslimin apa ketika boleh datang ke Madinah? Apa masalah yang mereka hadapi? Jelas muhajirin itu datang dari Mekah, tidak membawa harta, otomatis kehilangan penghasilan, penghidupan itu, tidak punya sanak keluarga, itu masalah besar mereka. Sehingga ketika datang ke Madinah, mereka itu membawa perut kosong, pengangguran, bahasa kita, ini problem sosial, pengangguran. Dan kemudian tidak punya keluarga Artinya kehangatan itu tidak ada Apalagi mereka sebagai muhajirin, pendatang Semakin asing aja rasanya Di negeri orang kan Kan tidak mudah kalau kita pindah ke negeri orang Emang satu hari dua hari otomatis kita langsung hangat dengan semua orang di situ Enggak mudah Itu sifat manusia Oke Rasulullah punya ansar Para pembela Tapi ingat ansar saat itu orang-orang Madinah Baru belajar akur. Ada dua kelompok besar di Madinah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj itu terlibat perang saudara puluhan tahun, dan perang terakhir itu tiga tahun sebelum Rasulullah hijrah. Artinya apa? Luka dendam itu masih menganga besar. Tidak mudah menyatukan ini. Lah, bagaimana seorang Ansar? seorang Aus. Melihat pembunuh ayahnya ada di sana Kan tidak mudah itu Artinya ansar walaupun mereka pribumi Tapi punya masalah, bermasalah Pertama masalah kerukunan Artinya mau menyelesaikan muhajirin lah mereka saja baru belajar rukun Satu, kedua Yang namanya perang pasti menguras sekedar, bukan sekedar energi tapi juga ekonomi Ekonomi Madinah lagi ambruk-ambruknya ketika Rasul Hijrah. Yarabiyya Karim. Bagaimana Rasulullah menyelesaikan persoalan ini? Persoalan perut yang lapar, pengangguran, kemudian apa namanya masalah uh, kehidupan sosial, di mana orang-orang asing belum pernah berkumpul sebelumnya. Bagaimana menyatukan, merukunkan mereka? Bagaimana kemudian membangun ekonomi? Ini Rasulullah membicarakan semua ini di masjid. Bahkan masjid menjadi titik tolak penyelesaian masalah. Pertama yang dilakukan Rasulullah apa? Bangun kehangatan dulu Bangun kehangatan atau hubungan sosial Antara unsur-unsur yang berbeda di Madinah ini Maka yang kita ketahui bahwa yang dilakukan Rasulullah pertama kali Setelah membangun masjid adalah Mempersaudarakan seorang muhajirin dengan seorang ansar Jadi satu orang muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang ansar Ini cara yang sangat jitu cerdas dari Rasulullah Wasallam. Karena dengan hubungan ini, persaudaraan ini yang disebut oleh para sahabat Kami merasa persaudaraan ini lebih kuat, lebih erat ketimbang persaudaraan karena satu kandungan, satu darah Coba bayangkan Bahkan di awalnya prakteknya itu sampai saling mewarisi Sampai Allah mem- menasah masalah warisan itu hanya dengan hubungan rahim Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd Arti yang satu rahim itulah yang layak dapat untuk mendapatkan warisan Yang tidak satu rahim tidak bisa Tetapi kan ada wasiat Intinya persahabatan ini atau persaudaraan ini Ini di atas sekedar persaudaraan biasa yang umum Kita sebagai muslim Hanya karena kita muslim saja Dan karena iman kita Kita otomatis bersaudara Innamal mu'minuna ikhwah Masyaallah. Hanya karena kita satu iman, kita otomatis bersaudara. Ini tidak dimiliki oleh kekuatan peradaban manapun. Hanya karena satu iman kita saudara. Apakah kita satu RT kita otomatis jadi satu merasa satu saudara? Belum tentu. Kalau kemudian kita diikat dengan satu alamat, satu RT. Tapi ketika satu iman, kita jadi saudara. Nah saya kan baru pertama kali ke sini. Jauh-jauh dari Jakarta, sudah dikasih tempat untuk berbicara. siapa ini datang-datang pertama kali sudah ngomong di depan allahu akbar kalau bukan karena kita muslim satu islam satu iman tidak mungkin ini terjadi tidak mungkin terjadi kepercayaan pada orang yang baru kita kenal ini persaudaraan seiman innamal mu'minuna ikhwah persaudaraan termuhajir dan ansor itu menguatkan lagi ini lebih eksklusif antara dua orang yang persaudarakan dan Bukan hanya masalah jalinan hubungan, tapi dampaknya ini dampak sosial, dampak ekonomi, dan berbagai dampak lainnya. Coba bayangkan, Abdurrahman bin Auf, muhajirin, dan Saad bin Rabi itu ansar. Ketika kemudian mereka dipertemukan, kata Rasulullah, Abdurrahman bin Auf dengan Saad bin Rabi. Abdurrahman bin Auf adalah pedagang di Mekah, tapi ketika datang ke Mekah ke Madinah hijrah, dia harus meninggalkan semua kekayaannya dari nol lagi. Sa'ad bin Rabi adalah orang kaya di Madinah Itu cara Rasulullah bersaudarkan Itu kemudian rangkulan dua orang itu Dan kemudian Sa'ad bin Rabi langsung berkata Saudaraku, engkau sekarang saudaraku Aku dan engkau adalah satu Dan aku ingin itu betul-betul menjelma dalam kenyataan kita Saudaraku, aku pemilik banyak kebun di sini Kebun itu kurma produktif semua Aku akan Bagi dua separohnya untukmu, separohnya untukku. Coba kalau kita pendatang masuk ke satu daerah, kemudian pribumi-nya berkata begitu, mau apa? Tu tanah banyak, ambil aja. Kamu mau rumah seribu meter, silahkan. Mau ini, asikan begitu. Kalau itu terjadi kan selesai kita, nggak ada istilah pribumi pendatang gitu. Apa kata Nuhrahman bin Auf? Barokallahu fi malik, saudaraku, sudahlah. Kalau untuk urusan itu, semoga Allah memberikan. berkah melimpahkan berkah kepada hartamu. kita saudara, tapi untuk urusan ini aku nggak perlu. Aku ingin membangun usaha. Dulani ala pasar yang paling ramai, pasang yang pasar yang paling menguntungkan, pasar yang paling menantang. Oh, kalau di sini ya pasar ini. Bani kok, pasar Yahudi. Itu pasar yang paling besar milik Yahudi. Kalau begitu aku akan beraktivitas di sana. Lah ngapain ke pasar orang nggak punya duit. Abdurrahman bin Auf pedagang hebat. Kata Ali Yaqubi di masa itu tidak ada pedagang yang melebihi talentanya, kehebatannya, bakatnya orang-orang Quraisy. Yahudi sekalipun dinibas. Abdurrahman bin Auf masuk ke pasar Yahudi dengan tanpa uang sama sekali modal. Tapi kan dia punya keahlian. Dia menggunakan kemampuannya untuk berdagang dengan menjual jasa, mendagangkan barang orang lain. Dari situlah dia dapat upah. Otomatis menjualkan dagang orang, jasa ada upah. dari upahnya itulah yang kemudian dia kumpulkan perlahan-lahan untuk menjadi modalnya. Abdurrahman bin Auf. Itu begitu. Itu satu. Tapi Sa'ad bin Rabi, "Okelah, kalau engkau tidak mau harta," kata Sa'ad bin Rabi, "bagaimanapun engkau datang sendirian, engkau meninggalkan istrimu di Mekah sana. Engkau tidak punya istri di sini. Daripada susah-susah, istriku dua. Silakan, mana yang menurutmu di antara dua itu lebih menarik bagimu, akan kuceraikan." Idih, gimana ini Eh ini nyata lo ya, ini sejarah, ini nyata. Memang lain kalau yang berbicara iman udah beda. Gak usah diterapkan lah sekarang sesi itunya, yang lain aja lah. Akan diceraikan, ingat ketika diceraikan itu apa? Untuk kemudian nikah dengan Abdul Rahman bin Auf dan siapa yang akan membiayai pernikahannya? Saat bin Rabi. Halah, udahlah, jangan bayang. Inilah Ukuah. Yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah ini memang spesial sekali. Apa kata Abu Sudahlah, saudaraku. Barokallahu fi ahlik. Semoga Allah memberi berlimpahkan berkah kepada keluargamu. Enggak perlu seperti itu. Aku berterima kasih atas apa namanya uh, kesiapanmu seperti itu atau perasaanmu seperti itu, simpatimu seperti itu. Tapi sudah. Aku ingin membangun kehidupan sendiri. Mulai. Jadi tadi Abu Rahman bin Awi itu dengan menjual jasanya. Perlahan-lahan dia punya modal Nah ketika punya modal sedikit Apa yang dia lakukan? Bukan berbisnis Kayak anak-anak muda sekarang Kenapa telat nikah? Menyiapkan untuk pernikahan Eh nikah dulu Baru kemudian engkau bisa menyiapkan Apa namanya? Maishah setelah itu Aisyah dulu baru Maishah yang dibalik Iya yang penting Aisyah itu kan solehah Mau diajak menderita dari awal gitu Itu syaratnya Abdurrahman bin Awf punya modal Punya modal sedikit Itu apa? Dipakai mahar untuk menikah Dengan wanita ansar Satu pagi ketika datang Menjumpai Rasulullah Itu Abdurrahman bin Awf itu berbeda lah gitu. Dan Rasulullah itu kan paling pandai membaca Gerak-gerik bahasa tubuh Para sahabatnya Kata Rasulullah Ya Abdurrahman Mahyam Ada apa denganmu? Kau tampil beda hari ini, ada sesuatu yang berubah Apa yang telah engkau lakukan? Apa yang berbeda dengan sebelumnya? Apa kata Abdurrahman? Ya Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita dari Ansar Dengan satu cepuk emas Allahu Akbar Itu maharnya Kata Rasulullah Kenapa engkau tidak melakukan walimah? Awlim walau bishah Ini dia Walimah itu, sunnah walimah itu pertama kali ya ini Rasulullah s.a.w menyuruh Abdurrahman bin Auf, "Walimahlah, umumkan biar kita tahu bahwa engkau nikah." Enggak usah, walimah itu gede-gede, aulim walubishah. Buatlah walimah walaupun hanya dengan menye- menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing zaman itu, itu jangan dipikir gede ya. Kalau kita mau seekor kambing itu kan bisa tolong kalau yang gede 10 kilo daging kan lumayan tuh. Yang diundang berapa orang? Karena orang Indonesia kan makannya cuman satu potong dagingnya. Lah, zaman itu Satu kambing dihadapi lima orang juga beres Awlim walau bisya Ya Rabbi ya Karim. Ini Dari situ satu persoalan selesaikan Dengan mu'ahad persaudaraan ini Satu persoalan selesai Artinya, tentu Mu'ahad ini bukan hanya antara Abdurrahman bin Auf Dengan sahab bin Rabi, yang lain demikian Salman al-Farisi Itu oleh Rasulullah dihitung sebagai muhajirin Karena dia berasal dari luar Madinah Itu kemudian dipersaudarakan dengan Abu uh, bukan Abu Dar, maaf, dengan Abu Darda orang Madinah. Itu hubungan antar mereka, hubungan sosialnya, itu udah betul-betul kayak saudara. Ini kan permasalahan awal dari kehidupan sebuah masyarakat yang baru adalah kehangatan sosial. Ini yang dibangun Rasulullah, salah Kehangatan sosial. Saya senang sekali tadi dimulai dengan acara jam 4 mengundang masyarakat dan sebagainya. Untuk kemudian menandai kehadiran masjid ini dengan masyarakat menjadi sebuah hubungan kehangatan Harus begitu Coba bayangkan bagaimana kehangatan antara dua orang ini Salman Al-Faris dan Abu Darda Itu sampai pada satu saat Salman Al-Faris itu mengunjungi rumah Abu Darda Saudaranya Mengunjungi itu sampai ingin tahu dalam rumahnya Artinya bukan tahu dalam rumahnya Tahu barangnya apa Tetapi sampai kehidupan Sehari-harinya seperti apa Ketika tiba dilihatnya istri Abu Darda itu ada di luar rumah dengan satu penampilan yang katakanlah tidak tidak inilah tidak tidak rapi atau gimana gimana atau kusut lah gitu. Dia bertanya kenapa engkau di luar rumah? Mana saudaraku Abu Darda lagi keluar dia? Terus kenapa engkau hidupmu seperti itu kayak kayak berat atau gimana? Kurang bahagia? Iyalah Abu Darda itu sejak masuk Islam. Dia itu gimana ya, ada perubahan yang aku sulit untuk berkata bisa bisa mengikutinya Kenapa itu? Lah dia kalau siang hari puasa Kalau malam setelah isya, tahajud sampai subuh Nah coba kalau kayak gitu suami, laki-laki, tanya ibu-ibu Kalau suaminya begitu, terus ngapain aja di rumah? Kan bingung, beresin kasur aja enggak kali? Lah iya-iya kan, siang puasa malam setelah isya pulang dari Rasulullah shalallahu alaihi wasallam Rasulullah itu langsung selat tahajud sampai pagi mau ngapain kemudian istrinya gimana masak enggak udah nggak ada ini nama dapur kasur udah nggak ada semua tuh. luar biasa ini ah, begitu bilang kepada saudaraku kata Salman aku akan apa namanya menginap nanti malam bayangkan sampai kayak gitu ya, santai aja ngomong padahal mereka siapa mereka ini berdua satu orang Muhajirin satu ansal pendatang dan pribumi sampai bilang aku mau nginep ya gitu ya Allah udah kayak dekat sekali gitu kita kan dengan teman aja nggak gitu-gitu aman kan ngomongnya sampai ibar kata e- ya nunggu dulu ditawari eh nginep aja di rumah ya kan gitu. kayak gitu padahal udah lama kenal lah ini baru Abu Darda memang terlambat masuk Islam ketimbang Salman kemudian malamnya biasalah berbincang setelah dari Maju Rasulullah pulang ke rumah Nah, kemudian setelah itu kata Salman Hil, kita tidur. Ya udah kamu aja duluan tidur. Lang kamu apa? Kata Abu Darda, aku mau sholat. Enggak, tidur. Coba yang negur ini yang tamu. Enggak, jangan banget, jangan sholat sekarang, tidur. Nanti sholatnya. Nurutlah Abu Darda. Ini saudaranya pertama, kedua Salman lebih dulu masuk Islamnya. Akhirnya tidur. Rupanya Abu Darda nggak benar-benar tidur, nunggu Salman tidur aja. Dipikirnya Salman udah tidur, padahal Salman juga pura-pura tidur aja. Bangun, ditarik tangannya, sini tidur. Berarti itu Salman dan Abu Darda tidurnya bareng kan? Istrinya justru di kamar, mereka dua di luar. Bayangin, kita emang kan nggak gitu-gitu apa teman-teman kan? Kalaupun teman, di tidurnya di ruang depan gitu. Bayang, tidur kata, kata Salman, ditarik. Itu Abu Darda kemudian tidurlah saat. Tapi karena memang terbiasa bangun tidur sebentar bangun dia Salman enggak tidur ditarik tidur <laughs> ya Robiakari ya itu sampai tidur lepas tengah malam Abu Darda bangun baru dibiarkan oleh Salman ya mungkin Salman juga setelah itu bangun Dan gitu Abu Darna tidak terima dia tidak marah ke Salman di situ tapi dia kemudian berkonsultasi kepada Rasulullah saw. Dia mengadukan ya Rasulullah Aku diperlakukan tidak enak lah, Salman. Kenapa? Aku tuh mau ibadah, mau dekat dengan Allah. Mas aku disuruh tidur, nggak boleh sholat dari awal. Oh begitu. Mana Salman? Dipanggil. Salman apa yang kau lakukan kepada saudaramu Abu Darda? Ya begitu ya Rasulullah. Dia ini ya Rasulullah. Sampai untuk dirinya aja. Coba bayangkan, nggak ya, tidur, kemudian seharian puasa. Itu istrinya kemudian terlantar, terabaikan. Kata Rasulullah apa? Abu Darda, Salman benar. Innalilafsikaalika hakkan dirimu itu punya hak yang harus kamu penuhi. Wainalibadanikaalika hakka tubuhnya itu punya hak puasa puasa tapi kamu harus kemudian jangan setiap hari seperti itu, gitu kan? Walizaujikaalika hakka dan istrimu juga punya hak. Fatikulah dihakin hakka maka berikanlah hak setiap yang berhak. Penuhilah hak yang memang menjadi pemiliknya badanmu dirimu istirahatmu istrimu on itu masya Allah ini coba bayangin kita kalau berteman dengan teman apakah sampai segitunya hmm, sulit sulit inilah selesai masalah dengan begitu urusan perut gimana Rasulullah tidak perlu membuat dapur umum di Madinah karena banyak yang kelaparan dengan persaudaraan ini berarti satu orang ansor Akan menjamu satu orang makhadirin di rumahnya. Yuk makan, makan pagi, makan siang, makan malam, kan beres. Orang-orang ansor yang kesulitan sekalipun, Rasulullah mengatakan to'ahul wahidiyak Makanan satu porsi itu cukup untuk dua orang. To'ahul yakfi salah satu Makanan dua porsi cukup untuk tiga atau empat orang. Artinya apa? Setiap kalian yang punya makanan di rumah hendaklah membawa saudaranya, ajak makan bersama. Oh, kalaupun sekarang kemudian satu porsi itu tidak untuk sendiri Dia dibagi Kalian mungkin tidak kenyang Mungkin tidak kenyang Tetapi tidak akan kelaparan Cara Rasulullah SAW Ini di masjid semua ini Setelah itu kemudian ansur berpikir lebih jauh Bagaimana kalau muhajirin Ini diberi aset Supaya mereka kemudian punya penghasilan Artinya kan muhajirin pengangguran Bagaimana kemudian diberi aset Yaitu kebun-kebun mereka Maka mereka datang kepada Rasulullah Ya Rasulullah Apa lebih baik kami membagi Tanah-tanah kami ini Untuk diberikan kepada saudara kami Yang muhajirin itu Biar kemudian mereka punya tanah Milik sendiri Asyik Masya Allah itu kalau pendatang dan pribumi begitu Apa kata Rasulullah Enggak Jangan Enggak usah kalian berikan tanah kalian Kebun kalian kepada muhajiri Balthakfunan al-mu'na Cukup kalian memberikan makanan yang mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Itu aja hasilnya aja, dan itu untuk cukup sehari-hari. Gak usah diberikan semua, apalagi sampai tanahnya kebunnya. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolak? Ini kecerdasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun atau menumbuhkan kemampuan atau kekuatan ekonomi. Di saat banyak orang yang kelaparan, di saat banyak yang uh, pengangguran, dan aset orang-orang Madinah terbatas. Yang perlu dilakukan oleh Rasulullah di awal adalah menjaga ketahanan pangan. Yang ada saja kurang, tidak mencukupi. Lah, mau dibagi. Muhajirin dan Ansar. Oke, itu kan hanya kepemilikan. Toh hasilnya sama. Ya, enggak. Orang Ansar Madinah itu dari dulu berkebun kerjanya. Orang Muhajirin dari Mekah kerjanya apa? Berdagang, lah pedagang dikasih tanah Suruh nyangkul Kalau petani bawa cangkul Pagi-pagi, satu petak bisa dia cangkul Sekian lama, ketahuan Sampai matahari terik pun sudah Kelihatan hasilnya, lah coba pedagang Bawa cangkul, suruh nyangkul Sampai seharian penuh juga, paling berapa Yang diangkul sudah keburu encok dia Itu akan berdampak Pada produktivitas Hasil Maka kalau seandainya itu diserahkan kepada muhajirin dan muhajirin kemudian mengelola kebun Maka hasil kebun Madinah akan berkurang, itu pasti Maka Rasul tidak ingin itu Yang ada saja kurang, lah sekarang akan semakin merosot karena dikelola oleh orang-orang yang tidak mampu Maka Rasul menolak, jangan diberikan Bal tekunan, yang penting bagi muhajirin Mereka itu sudah kudidik untuk menderita, biasa saja Yang penting untuk harian cukup Maka orang-orang ansar Itu datang ke Masjid Nabawi Membawa tandan kurma dan mengikatnya Satu, dua, tiga Di bagian depan masjid Jadi siapapun yang akan masuk masjid Itu tinggal memetik dan makan secukupnya Itu bedanya dengan sekarang Kalau ditaruh gitu, hilang dengan tandan-tandannya Ini akhlak Yang dibangun Rasulullah sangat luar biasa Jadi orang yang masuk ke masjid itu Yang kelaparan, udah ada makan Ambil secukupnya, dia makan Masya Allah Sehingga persoalan selesai Dan tentu saja ini ini penting sekali Orang yang kekurangan Itu tidak harus menunjukkan kekurangannya Dan mengemis kepada orang lain Karena dengan begitu Orang-orang ansar telah memberikan makanan Yang otomatis orang muhajirin tinggal mengambilnya Tanpa harus izin kepada siapapun Karena itu sudah menjadi milik bersama Cara yang sangat luar biasa Memuliakan manusia, kehormatan manusia Kan dijaga seperti ini Ini di dalam masjid Rasulullah SAW menyelesaikan itu Kemudian Rasulullah Mengatur pasar Tentu pasar nggak di masjid nggak mungkin jualan di masjid nggak boleh bahkan Tapi otomatis konsep pasar Rumusan tentang pasar Rasulullah SAW Dengan syariat Islam Itu punya aturan-aturan terkait Dengan transaksi dagang pasar Yang kita kenal dalam fikih Sebagai bab atau kitab al buyu Bab jual beli luar biasa masalah mekanisme pasar itu lengkap sekali di situ. yang intinya ketika Rasul datang ke Madinah pasar-pasar yang ada di Madinah waktu itu ada sekitar tujuh pasar di Madinah yang terbesar milik Yahudi bani Kenukal. betul mereka harus mengikuti aturan Rasulullah SAW sebagai pemimpin Madinah. akan tetapi bagaimana kita bisa menjamin orang Yahudi akan menerapkan syariat Islam dalam mekanisme pasar? tidak mudah. Rasulullah membutuhkan satu pasar percontohan. Maka Rasulullah kemudian berkeliling mencari tempat yang tepat Kemudian ketika sampai di dekat Bani Sa'idah Dimana Bani Sa'idah tempatnya lokasinya Kalau kita masuk ke dalam Masjid Nabawi ke depan Sampai ke paling depan pintu keluar bagian paling depan itu Babu Salam Terus keluar Babu Salam sampai keluar pagar di luar pagar itulah pasar atau lokasi pasar yang dibangun Rasulullah pasar Islam pasar musko muslimin kata Rasulullah di sini pasar kita Hai hadasukukum Fala alaikum bikaraj mulai saat ini kalian bisa transaksi di pasar ini dan kalian tidak akan dibebani oleh pungutan-pungutan yang berat Kenapa karena pasar Yahudi dan sesuai kalau orang bertransaksi atau berdagang ada pungutan-pungutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan pungutan itu. Jadi pasar itu menjadi pasar gratis. Orang yang berdagang di situ, siapa yang lebih dulu anda datang ke situ dia bisa menempati tempat di situ dan berjualan. Dan kalau selesai dia bawa barangnya, pulang. Tidak ada konsep pasar kemudian orang harus beli pasarnya, kemudian baru kemudian dia naruh barangnya. Kalau gitu maka modal dari awal untuk menjadi pedagang itu berat sekali. Di zaman Rasulullah enggak. Masya Allah itu konsepnya begitu Yang menarik lokasi ini Lokasi ini persis berhadap-hadapan atau tidak jauh dari situ Pasar Bani Fainuqa. Pasar Yahudi Pasar terbesar, termaju di Madinah saat itu Artinya apa? Rasulullah kan tidak memboikot pasar Yahudi Sekitar kedatang Madinah Kaum muslimin boleh berdagang di pasar Bani Kainuqa bin Auf berdagang di pasar Bani Fainuqa. Tapi kaum muslimin membutuhkan pasar percontohan Pasar yang sepenuhnya dikendalikan oleh kaum muslimin Menerapkan syariat Islam dalam segala mekanisme pasarnya Apa yang terjadi? Kalau kita bicara perdagang Madinah kemudian berdagang di pasar kaum muslimin itu wajar Walaupun tadi kemudian kita tahu bahwa Rasulullah tidak melarang kaum muslimin berdagang di pasar Yahudi Atau bertransaksi Tapi kan kemudian yang menarik kita harus tahu bahwa Madinah adalah daerah persinggahan Daerah persinggahan Para pedagang dari utara Syam ke Yaman atau Yaman ke Syam Para pedagang dari utara termasuk pedagang Nasrani yang tadinya atau dulunya berdagang di pasar Bani Koyinoko Ketika melihat ada pasar kaum muslimin dan dia banding-bandingkan berdagang di pasar kaum muslimin Lebih fair, lebih adil, lebih menguntungkan dan seterusnya maka mereka kemudian beralih ke pasar kaum muslimin Dalam satu setengah tahun pasar bani kainuku bangkrut. Coba bayangkan, Rasulullah SAW memiliki konsep yang itu dibelajarkan di masjid bagaimana membangun pasar mekanisme pasar yang dalam satu setengah tahun itu bisa mengalahkan pasar Yahudi tanpa harus diboikot, tanpa harus diberi aturan-aturan yang memberatkan. Enggak. Artinya, kalau kita ingin membangun ekonomi Indonesia, targetnya tiga tahun ke depan. Singapura sebagai sentra Distribusi barang Termasuk termaju di dunia pindah Ke Indonesia Kalah bersaing Kalau mau itu Bangun pasar Islami mana di Wall Street Langsung berhadapan-hadapan 5 tahun Wall Street bangkrut Wah itu kan gaya itu. Rasulullah soal begitu Ini coba bayangkan, konsep-konsep tentang semua masalah-masalah itu Diajarkan oleh Rasul di masjid Itu semua di masjid Sehingga masjid itu menjadi pengarah umat Umat tuh masalahnya apa? Bagaimana penyelesaiannya? Teknisnya, ya kalau pasar di luar sana Praktiknya di luar sana, tapi konsep-konsepnya Semua di situ, itu masjid Yang terakhir yang ingin saya katakan Banyak untuk terkait masjid, sangat banyak Saya berikan contoh Bahwa Rasulullah SAW menerima delegasi-delegasi negara, kalau bahasa kita sekarang, di masjid Kita tahu ada riwayat orang-orang Nasrani Najran, sholat di dalam masjid Nabawi Itu tentu mencuatkan polemik Apakah orang non-Muslim boleh sholat di dalam masjid? Jawabannya jelas, secara hukum tidak Tapi kenapa Rasulullah membiarkan orang Najran, Nasrani Najran itu sholat di dalam masjid Nabawi? Itu karena mereka bukan datang dari luar Kemudian datang ke masjid untuk sholat Enggak, karena Rasulullah S.A.W. menerima, kan kaum muslimin tidak punya Tempat terbuka lain selain masjid Maka Rasul menerima delegasi Najran situ, Di salah satu sudut masjid Delegasi Najran Orang-orang Nasrani ini Intinya berdebat tentang kebenaran wahyu Rasulullah mengajak mereka Masuk Islam, mereka menolak karena mereka Mengatakan agama din kamilah yang Benar yang diridui Allah, kata Rasulullah enggak Islam lah, yang aku bawa ini, kalian harus beriman kepada aku, kalau kalian ingin menjadi orang yang saleh, yang benar di mata Allah, berdebat berdebat, 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 luar biasa, panas debatannya di tengah perdebatan itu, itu sampai ke waktu sore, sudah larut sore, sudah hampir malam dan orang-orang nasrani, jiran biasa melakukan, bahasa kita sih sekarang kebaktian ibadah di waktu itu maka secara spontan mereka langsung melakukan ibadah di situ, masih di masjid Maka Rasulullah SAW ketika para sahabat melihat itu para sahabat akan melarang Tapi Rasul biarkan Kenapa? Pertama mereka datang itu kan sedang dialog Bahkan debat Kedua Rasulullah itu sedang menjinakkan hati mereka Ini kan pendekatan dakwah. Kalau dalam Ini kan otomatis tidak disengaja Tidak direncanakan Kalau kemudian mereka diusir sedang salat begitu Kan mereka akan semakin jauh Tidak mungkin mereka menerima Islam Maka dibiarkan Rasulullah SAW Tapi pada dasarnya Orang non muslim tidak boleh beribadah di dalam masjid itu jelas ini hanya kasus dan kasus itu punya permasalahan tersendiri masing-masing ada 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 penempatan dalilnya itu satu yang kedua yang kedua dari yang terakhir Rasulullah Wasallam menempatkan tawanan-tawanan politik di bagian belakang masjid ini menarik Rasulullah tidak punya penjara yang disebut asir atau tawanan dalam konsep Islam itu bukan ditempatkan di dalam penjara. Asir intinya adalah seseorang semua apa namanya eh, hak yang terkait dengan kebebasan dirinya itu kemudian diambil oleh orang yang menawannya. Artinya dia tidak bisa melakukan sesuatu secara independen. Hak-hak itu diambil oleh ini, melakukan apapun dia harus melalui yang menawannya. Itu intinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika ada tawanan-tawanan politik, saya memberikan contoh. Sumamah bin Usal. Siapa Sumamah bin Usal? Sumamah bin Usail adalah seorang tokoh Bani Hanifah dari Najd yang sangat terkenal. Tokoh besar. Sayyari. Dia sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pernah ada pernyataan, aku ingin membunuh Muhammad. Sumamah bin Usal dalam satu ketika Dalam perjalanan ketika dia mendekati Madinah Dia tertangkap oleh kaum muslimin Dan orang muslim tahu ini Sumamah bin Usal Tokoh pengusaha Gimana enggak ketahuan gitu. Ditangkap Rasulullah s.a.w. tidak banyak bicara Kepada Sumamah Sumamah disuruh diikat di bagian belakang masjid Di bagian belakang masjid Sehingga Sumamah melihat aktivitas Rasulullah dan kaum muslimin Dengan matanya langsung Dibiarkan orang Rasulullah, tawanan ini, biar tahu Islam itu seperti apa Di pusatnya, di belakang masjid Hari pertama Rasulullah SAW menjumpai, artinya satu hari datang Pertanyaannya singkat saja, Sumamah Apa yang ada dalam benakmu, pikiranmu saat ini? Hanya begitu dialognya, apa kata Sumamah? Muhammad In taqtul, taqtul. Zadam jika engkau membunuhku, maka engkau membunuh seorang yang kuat, yang memiliki banyak orang-orang di belakang yang akan membela dan membalas kepadamu. Wah dia masih apa namanya menunjukkan ininya kepomahannya, kecengkakan. <tosultansia> <tosultansia> Tapi jika engkau mau memaafkanku. Maka engkau maafkan seorang yang tahu berbaris budi. Wa in Tapi jika engkau menghendaki tebusan harta, sebutkan berapa yang engkau inginkan. Aku orang kaya, aku orang tebus. Hari pertama itu begitu. Itu Rasulullah kemudian enggak menimpali, enggak enggak ditinggalin. Udah. Maksudnya apa? Dibiarkan semua di tempat itu. Kemudian melihat kaum muslimin, melihat Rasulullah, mendengar Rasulullah saw mengajari para sahabatnya dan dan, dan seterusnya. Dibiarkan. Ya Karim, dan Rasulullah menyuruh kepada kaum Muslimin untuk memberi makanan-makanan terbaik diperlakukan dengan baik selain diikat saja, itu aja. Karena memang itu akhlak Islam. taama ala hubbihi miskinan wajatiman wasyro. Dan orang-orang beriman itu memberi makan kepada kepada apa namanya orang-orang yatim, miskin dan tawanan. Ala hubbe, bukan makanan yang biasa Makanan yang menjadi favoritnya Jadi kalau ada tawanan, favorit kita apa? Ayo Pesan, suruh antar delivery Untuk tawanan Gak kebayang itu Di perlangganan hari kedua Rasulullah datang, pagi-pagi Pertanyaannya sama Sumamah, apa yang ada dalam pikiranmu hari ini? Di hari kedua Ada yang mengejutkan kita semua yang dikatakan semua mah persis kayak kemarin tapi urutannya dibalik. Muhammad. Intun intun Jika engkau melepaskanku, maka engkau melepaskan orang yang tahu membalas budi. Wa in tapi jika engkau menginginkan harta tebusan aku akan menebus diriku dengan harga berapapun. Tapi jika engkau ingin membunuhku Maka engkau membunuh seseorang yang punya banyak orang di belakangnya yang akan membalas kematianku. Sama sih, cuma dibalik. Kalau kemarin yang nomor pertama, jika engkau mau membunuhku, yang kedua, jika engkau mau melepaskanku, apa ini kebetulan? Tidak. Rasulullah SAW kemudian tidak menimpali, membiarkan. Satu hari lagi, tiga hari, suamah itu di uh, apa namanya di belakang Masjid. di hari ketiga Rasulullah datang dan kemudian sumang. apa yang ada dalam benakmu hari ini Muhammad intun intun imda syakir yakin betul Muhammad jika engkau melepaskanku maka engkau melepaskan seorang yang tahu berbaris budi jika engkau mau tubusan harta akan kubayar dan jika engkau mau membunuhku aku orang kuat yang akan ada datang orang yang akan membalas kematianku. jadi apa jelas hanya satu hari Semua masih berpikir Muhammad itu seperti yang dibayangkan selama ini adalah orang yang pantas dia bunuh karena dia jahat Aku mau membunuhnya, sekarang aku ketangkap, ya pasti aku dibunuh lah Itu pikiran dia, hanya sehari itu Tapi setelah melihat kaum muslimin di masjid Nabawi aktivitas sehari-hari itu Hari kedua sudah berubah, gak mungkin Muhammad berpikir seperti ini Gak mungkin seorang Muhammad akan membunuhku, gak mungkin Yang paling mungkin dia akan melepaskanku Dan hari ketiga dia memastikan yakin Muhammad akan melepaskanku Apa kata Rasulullah Di hari ketiga itu kemudian berkomentar Itulah aku, pulanglah Engkau lepaskan, aku lepaskan Free, tanpa tebusan Ya Rabbiya Karim Ya Rabbiya Karim Hanya tiga hari Seorang yang tadinya mau membunuh Rasulullah SAW Dengan dendam-dendam permusuhan yang luar biasa Hanya tiga hari Diikat di belakang Masjid Nabawi Itu berubah begitu Dan Rasul lepaskan Kemana mana Pulang ke Hanifa ke Najid? Tidak. Dia menyelinap ke kebun. Dia sudah tahu lah 3 hari di depan belakang Masjid Nabawi ikut majelis artinya mau tidak mau terpaksa dengar Rasulullah menyampaikan uh, kan? Dia tahu, dia nyelinap ke belakang kebun, kemudian mandi di situ. Setelah mandi dia menghadap kembali kata Rasulullah, "Sumamah, ada apa? Kenapa kau kembali?" Dengarkan ini. Muhammad, selama hidupku Sampai aku sebelum ditawan di sini. Setiap matahari terbit di pagi hari Maka tidak ada orang yang paling ku benci melebihi dirimu Setiap matahari terbit di pagi hari Maka tidak ada yang orang yang paling ku benci melebihi dirimu Dan tidak agama yang paling ku benci melebihi agamamu Itu aku Tapi hari ini Muhammad Ketika matahari terbit Tidak ada orang yang paling ku cintai dalam, hati, dalam hatiku Melebihi dirimu Dan tidak agama yang paling ku cintai Melebihi agamamu <Sessizuk> Ashadu allah ilaha illallah, Wa ashadu anna muhammad rasulullah Allahu Akbar Faidha alladhi bainakau bainahu adawatun Ka'annahu waliun hamim Orang yang tadinya sangat memusuhimu Dalam sekejap berubah Seakan-akan dia adalah sobat karibmu Yang telah berhubunganmu Sekian lama Hanya ditaruh di belakang masjid Itu masjid jadi apa sih Masjid kita tuh harus begitu Jangan orang keluar dari masjid Itu malah membenci umat Islam yang lain Ya Rabbi Ya Karim, Orang yang setiap hari Dalam pikirannya, dalam hatinya Yang paling dia benci adalah Rasulullah Yang paling dia benci adalah agama Islam Hanya dalam tiga hari dia berubah Hari ini ketika matahari terbit tidak ada orang yang paling aku cintai melebihi dirimu dan tidak ada agama yang lebih kucintai melebihi agamamu Inilah masjid, kalau masjid seperti ini Apa yang terjadi dengan ummah? Jangankan hanya perbedaan masalah furu'iya khilafiyah Bayangkan orang kafir raja 3 hari cukup untuk masuk Islam Untuk betul-betul dikepalanya berubah Dari tadi yang paling dibenci Kemudian paling dicintai Bagaimana kaum muslimin, sesama kaum muslimin Gara-gara masjid, kemudian Saling menjauh, mendendam Berhari-hari, berbulan-bulan Apa yang terjadi dengan umat ini Kita sudah kehilangan Misi masjid, risalah masjid Kita sudah tidak lagi mengenal Bagaimana seharusnya masjid itu berperan Di tengah masyarakat, masjid adalah Ruh umat ini Wallahu ta'ala alam. demikian barangkali yang bisa saya sampaikan